0: Glædelige mandag, og velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Storgård og Sofie Libbert.
0: Ja, så er vi tilbage i programmet, hvor vi vender nogle af de store emner og holder vores Trigger-taler om nogle af de ting, der pisser Sofie Libbert og mig af. Den her gang, der har vi faktisk et specielt program. Jeg ved ikke, om du vil fortælle om det.
1: <laughs> Jamen, øh, vi har simpelthen bevæget os ud på meget dybt vand, for du og jeg Vi skal lave et helt program øh, om nogle af de store politiske debatter, der har været i forbindelse med det her års fodbold-EM. Øh, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det, vi er ikke de største fodboldnørder.
0: Nej, jeg tror, det vil være, være synd at sige, at det er sådan en sport, der er vores ekspertise. Så jeg kan også allerede godt nu sige, at det kommer til at være politikken, der kommer til at være i fokus.
1: Men vi er rigtig glade for, at en øh, en En begivenhed, som som EM også kan starte nogle politiske debatter, eller jeg i hvert fald, nu får vi at se, om alle er enige om i i løbet af de næste to timer, at man skal blande fodbold og politik. Men jeg synes sådan set, at det er enormt fedt, at noget, der er så bredt forankret i vores samfund, også kan starte nogle samtaler om, hvordan vi behandler hinanden, og hvordan vi vi får et, et rum, hvor vi alle sammen kan være.
0: Det bliver i hvert fald nogle spændende debatter. Det gør det. Vi skal også kigge lidt på nogle af de forudsigelser, vi kom med sidst. Der var blandt andet en diskussion om, hvorvidt der vil komme valg i Sverige. Og det gjorde der ikke? Nej. Löven, han har, han har simpelthen poleret det off. Han har overlevet. Det var med en lidt særskilt koalition, hvor han har hedt Centerpartiet. Det må han fortsat holdt i sin folk Og så en løsgænger har han simpelthen fået til at vinde over. Så det var man sige, det er med det yderste, yderste mandat.
1: Ja, og det er vist noget med, at det er sådan en klassisk øh, negativ parlamentarisme-ting. Nu bliver det rigtig samfundsfagsundervisningsagtigt, men hvor det handler om, der er sådan set ikke et flertal for Stefan Löfven. Der er bare heller ikke et flertal imod ham. Øh, og sådan er det i både Danmark og Sverige, at man kan godt blive ved med at være statsminister, hvis bare der ikke er et flertal, der ikke vil have, at man er det. Og så har vi også øh, snakket om, om nogle andre ting, som ikke er blevet det helt store endnu. Vi snakkede ungetrivselsdagsorden. Jeg tror nu, den kommer alligevel, men den har ikke, øh, det har ikke været gurketidshistorien endnu.
0: Og hvis den ikke kommer, så starter vi den selv, fordi der er virkelig behov for at tage en debat om netop det emne.
1: Ja, øh, men jeg tænker, at vi skal til det. Øh, så Anders, hvad trigger dig?
0: Jeg ved ikke, om man kan sige, at det trigger mig så meget, som jeg egentlig faktisk øh, er en smule glad, men også en lille smule triggeret. Fordi i, det, i den seneste periode, der har Danmark jo klaret det øh, ganske fint ved EM. Og som en person, der ikke er fodboldfan, så må jeg indrømme, at jeg kan igen til det med den der klassiske sådan lidt skepsis om. Sådan, ah, er det nu noget, der er værd at se? Øhm, bliver det her rent faktisk noget, der er værd at bruge tid på? Men jeg må indrømme, det, der virkelig har grebet mig, det er, hvor meget Danmark faktisk blev samlet. Jeg har oplevet folk, som normalt aldrig nogensinde kunne finde på, sådan når skildre med Dannebro, øh, tage Dannebro frem. Jeg har oplevet, at folk på tværs af alderskæld, øh, køn og så videre faktisk er blevet samlet. Jeg har oplevet for eksempel, at jeg sad på et pizzeria, og så kom der en, en ældre mand øh, med en fest på, hen til mig øh, og spurgte, om om jeg havde set den seneste kamp, og var det ikke imponerende, øh, hvor godt øh, vores drenge havde klaret det. Og, sådan noget. og jeg spurgte, der var et eller andet smukt i, at, at det var simpelthen noget, som man kunne tale om, selvom vi var så forskellige, og som man på en eller anden måde kunne samles om. Jeg var også nede på Rådhuspladsen, øh, hvor jeg simpelthen så DI's bygning oplyst med Dannebrogsflaget flag, og øh, hele pladsen bare badede de mennesker, der festede og fejrede. Og det var jo alle mulige typer mennesker. Det var mænd, det var kvinder, det var gamle, det var unge. Det var bare, det for mig var det bare en samling af hele Danmark, og det synes jeg, var, der, der var noget smukt i, især i en tid, hvor jeg ofte synes, at når folk taler om det nationale, så bliver det meget ofte ekskluderende, eller det bliver meget ofte med fokus på folk, der ikke er en del af den gruppe, øh, som man kalder det nationale. Det her synes jeg var det, jeg vil kalde den positive fæderlandskærlighed, og det blev, mig, det, det blev jeg faktisk enormt inspireret af. Men jeg må så også sige, at det virker til, at det ikke er alle folk, der har synes øh, det samme. Blandt andet har jeg iagtaget, at øh, Harald Togsvær, øh, han har været ud med en klumme, hvor han siger, at Dannebro er et racistisk flag. Og der har også været folk, der har prøvet, synes jeg, at skabe sådan lidt uro i det, der ellers var en folkefejring. Det, der trigger mig, det er, at det fællesskab, vi havde omkring EM, at vi ikke har det ja, i virkeligheden næsten hver dag. For jeg vil ønske, at den positive form for national fællesskabsfølelse, at det var noget, vi dyrkede meget, meget mere. Og det vil jeg gerne diskutere med folk i dag, både i forhold til EM-fejring, om den virkelig var det det store blandede fællesskabsfolkefest, som jeg jeg så. Men også det her med at sige, er der nogle lærestrege, vi kan tage med videre i forhold til, hvordan vi dyrker det positive i det nationale.
1: (laughs) Ja, jeg synes også, det har været en positiv måde at fejre nationalstaten. Så kan jeg godt... Jeg er skeptisk over for, for nationalstaten, så ligesom mange andre samlinger. Men jeg tror også, at jeg synes, at det er vigtigt, at man tør smadre den gode stemning, øh, når det er nødvendigt. Øh, jeg tror ikke, at jeg sådan helt er på bølgelængde med Harald Toksvær i den her sammenhæng, som er forfatter og har skrevet det her debatindlæg om, om Dannebrog, som jeg forstår som en reaktion på Mette Østergård, som er chefredaktør for Berlingskes indlæg, om at Dannebrog nu var blevet taget fra nationalisterne og givet til, øh, til hvad hedder det, fodboldfansen i stedet, øh, som jeg egentlig synes var noget hyggeligere kritik end, end Harald Toksvers. Øh, jeg synes aldrig, at stemningen er så god, at man ikke må udlægge den, men jeg synes, stemningen har været god, og jeg synes, der har været en, en bedre øh, tilgang til, til det, til snakken om at være dansker, som har været meget mindre indadvendt, og meget mere øh, en del af, af, af noget større. Det synes jeg da når man skal tale romantik, at det er en, en mere romantisk form for mig.
0: Men enig, og, og for mig var der også bare et eller andet i det her, i det her med, at øh, selv mine min, min venner med anden etnisk herkomst, som normalt vil man sige, okay, de føler sig ekskluderet af, hvad fællesskabet går faktisk meget ud af, og så skrive de op som at sige, første gang, så følte de sig sådan egentlig for alvor danske, og følte, de var en del af det fællesskab, og blev taget imod som det. Det synes jeg, der er noget smukt i. Men... Vi skal ikke bare diskutere, du og jeg. Vi har nemlig taget nogle folk med, der kan udfordre os lidt. Og den første, jeg gerne vil byde velkommen til, det er dig, Louise Kjølsen. Du har jo skrevet et indlæg, hvor man må sige, at du sætter mere fokus på et problem i den her EM-fejring. Nemlig, som jeg i hvert fald læser dit indlæg, at du synes, at, at EM-fejringen på en eller anden måde bliver kabret af hvide, sidstkyndede mænd der med seksistiske slagord, ligesom ødelægger festen for de andre. Jeg ved ikke, om jeg laver en strømvand på der ved at sige, at det er, det, det er, det er sådan, det de, den ikke var. Men vil du ikke præsentere dine tanker selv?
2: Jamen, altså, jeg tror lige, vi, vi starter lige med et tjek. Jeg har faktisk slet ikke skrevet noget selv. Jeg er bare blevet interviewet, så Nå. jeg er egentlig bare siddet og snakket. Det var jo dejligt afslappende den her gang. Øhm, men jo, jeg altså, sådan, jeg sætter der spørgsmålstegn ved og stiller mig kritisk over for, Øhm, en del af den kultur, der ligesom har været omkring EM, og sådan, man kan sige, jeg skyder lidt med sprødhavn, for det er nogle forskellige ting, jeg sådan stiller skarp på, men hvis jeg skal starte med noget af det, du sagde, Anders, så sagde du, at sådan, hele Danmark var samlet, og vi var alle sammen sammen, og, altså, og det er bare ikke rigtigt. Øhm, altså, når du siger, at det var rigtig mange folk i de der var gamle, og der var unge, og ja, ja, der, der var rigtig mange, som falder inden for normen af, hvordan man er sådan en, lad os sige, normativ normalt dansker. men altså alle mine venner, som måske falder lidt uden for normen, som er nonbinære i deres køn, eller som er feminine mænd, eller som er transmænd, eller transkvinder, de har ikke følt sig inkluderet. De har til gengæld været bange for at gå ud i det offentlige rum, fordi at der er en stor del af den her fodboldkultur, som, som jeg vil kalde sådan meget toksisk maskulin, eller i hvert fald defineret ved at være meget voldsom og meget grænseoverskridende, som de ikke bryder sig om at være i. Og så synes jeg, altså, så er vi nødt til ligesom at stoppe op og sige, så er det jo ikke hele Danmarks fejring eller hele Danmarks fest, hvis alle ikke kan være med. Hvis man er nødt til at være grænseløs, eller hvis man er nødt til i hvert fald at kunne, at kunne øh, bevæge sig i det offentlige rum, uden at føle sig utryg. Og det er der bare en masse mennesker i Danmark, der ikke kan. Så når jeg snakker om, øh, om altså man kan sige, det var sådan meget cis-hetro-delen af det, og når jeg også tager hudfarve ind, så er det fordi, at Den her fejring, som for mig at se har været også stor del af den, der har været så fin og så okay. Men der er også del af den, der har kampet over og været voldsom og virkelig uordentlig. Hvor hvor det bare bliver meget tydeligt, at forskellige grupper har ikke samme adgang til det offentlige rum, hvis det havde været brune danskere eller muslimske danskere, der havde rystet busser og rystet biler, så havde politiet ikke kaldt det godmodigt, eller så havde politikerne ikke sagt, ej hvor er det skøn Og priden, der bliver afholdt her om en måned, de har en del mere restriktioner, end end hvad EM-fansene har nu. Så det viser bare, at vi ikke er lige. Der bliver diskrimineret imod nogle grupper i samfundet, og vi har ikke adgang til det offentlige rum på samme måde. Og den sidste del, hvis jeg lige skal, skal fyre hele smøren af, så er det jo øh, især, jeg var i P1-debat i, i, her i sidste uge og diskutere det skønne ved nogen sige, Landmor, at afråbe fisekusses Michael at EM eller sådan fodboldrummet også bliver et rum, hvor vi så tillader øh, racisme og homofobi og her sexisme, hvor jeg synes, at at hvis det skal være vores allesammens rum, så skal vi sætte barn lidt højere og sørge for, at vi alle sammen kan være inkluderet, og det ikke skal være en fest på bekostning af andre folk.
0: Ja, der er enormt mange ting, jeg har lyst til at svare på, bare i indlæg, du ja, har det. Altså, jeg tænker, jeg tænker, tænker virkelig, vi, vi kan få en god snak øh, i løbet af, dag. men jeg vil også gerne byde, byde velkommen øh, til vores anden gæst. Det er dig, Chris Bjergnes. Du er øh, ansat hos Dansk Folkepap parti. Og så ved jeg, at du øh, også er øh, sådan en klassisk fodbold fodboldfan. Hvad tænker du om øh, nogle af de indspark, der både er kommet nu fra mig, og så, så sandelig også fra, fra Louise?
3: Jamen, jeg synes jo egentlig, at der er nogle rigtig interessante pointer. Altså, fordi øhm, jeg synes jo, det har været en kæmpe fodboldfest, og det er den største fodboldfest, jeg har oplevet øhm, som fodboldfan. Jeg er en kenderet følger af Lyngby Boldklub, som også er en af den lidt mere pæne fodbold hold i, i klassen, men, men, men derfor har jeg fuldt fanmiljøet og fuldt øh, det, der foregår øh, i omkring fodbold øh, i mange, mange år, og øh, jeg har også arbejdet professionelt med det. Men, men det, der er interessant for mig, det var, at, øh, at der virkelig har været en kæmpe opbakning til det her landshold, og man har i tale sat nogle politiske tiltag i en endnu større grad. Og i starten havde jeg det faktisk enormt svært med det. Jeg havde enormt svært med det her med, at man blander politik og og sport sammen. Men jeg må bare indrømme, at det det er egentlig blevet, blevet den boldbane, man, man nu kører på. Æ, vi har talt rigtig meget om Pride. Æ, Kasper Julman har selv i talesat det. Æ, jeg synes, at altså, kampen i forgårs, der stod jeg nede på Havn. en provinsby, hvor der blev opsat en storskærm. Det, altså, det, det er jo stort set noget, der sker i alle provinsbyer nu om dagen, men det er første gang, det skete i, i vores lille by. Og, og det var altså en folkefest uden lige med 1.500 mennesker. Jeg stod ved siden af en indvandrerfamilie fra Indien, de kunne dårligt nok danske deres lille barn på to år rev min hundevalg i ørerne hele tiden. Og det var fuldstændig fantastisk. Og lige foran os, så stod der et et, et, et par, øh, to mænd, og holdt i hånd, og der var kvinder, der rendte rundt og råbte af Michael mur Jeg synes ikke, det er så slemt. Jeg synes, det er bøde. Jeg røg, råber det ikke. Og det var egentlig meget sjovt, fordi da jeg kom tilbage på arbejde dagen efter, altså i går, der sad jeg mig og min kollega Jakob og sad og snakkede om, at det? Altså, det ikke blev bøde. Altså nej, det gjorde det ikke. Men så vores kollega Christina hun sagde, jeg råbte det, er fandme, det er fandme sjovt. Og, sådan noget. og der stod det mig egentlig, at det er jo altså, sådan en gammel slagsang og noget, man har sunget rigtig mange år. Ej, kun om smaget man med alle mulige målmanden, så slog man egentlig, at det er jo egentlig bare boomerne. Altså det er jo boomernes, de helt unge de her, der ikke interesserer sig meget på fodbold, som hopper med på den slagsang. Så der er jo en pointe i, at der er nogle ting, man godt kan være bedre. Altså der er nogen, der måske bliver holdt udenfor, men det er en meget lille gruppe, kontra en hvor stor gruppe, der har været med og været en aktiv del af det her. Det synes jeg, vi skal os over, og så kan det da godt være, at vi skal tage nogle kollektive samtaler om, der er nogle andre ting, vi kan være bedre.
2: Mm. Må, jeg, må jeg byde lidt ind nu? Det må du i hvert fald. Jeg er slet ikke færdig, nemlig. Nej, men jeg synes bare, at det er altid fedt at starte et sted, hvor man er enig. Og det er ikke så tit, at jeg er enig med nogen fra DF. Så det tænker jeg, det vil jeg lige fejre i den her sådan, fællesskabsånd, vi rydder på lige nu. Øhm, at det er rigtig dejligt, at der bliver anerkendt, at sport og politik jo selvfølgelig er infiltreret. Fordi når sport er penge, og når sport er magt, så er det selvfølgelig også politik. Så det, at, altså, det vil jeg gerne tage af for at netop, at det, at vi har kunnet snakke regnbueflag, det, at vi også har kunnet snakke menneskerettigheder i forhold til VM i Qatar næste år, det er rigtig dejligt. Øhm, men i forhold til, til det med inklusionen, så er der jo bare rigtig mange, som, øh, altså, dem, der falder uden for normen, som måske ikke altid heller føler sig trygge i det, i det offentlige rum, som bliver enormt ekskluderet, fordi at dansk fodboldkultur jo også går hånd i hånd med dansk alkoholkultur. Og når der kommer alkohol indenbords, så ryger der nogle hæmninger, eller man kan sige, at der ryger nogle nogle grænser, der ryger nogle manerer, der ryger noget noget socialisering. Og så er det bare dem, der i forvejen skiller sig ud. Det går ud over. Statistik for England viser også, at når England spiller fodbold, så er der større grad af vold i hjemmet. Når England taber i fodbold, så er der større grad af vold i hjemmet. Og uden at have nogen sådan videnskabelig statistik på det, så vil jeg næsten lægge hovedet på blokken og sige, at det her gælder også volden i det offentlige rum. Og for eksempel så var der jo, efter vi spillede semifinale øhm, mod England, hvor <coughs> der tydeligvis ikke var straffe overhovedet <laughs> på nogen som helst måde. Jo, også en ung mand, der blev, øh, altså, der blev udsat for en hate crime inde på rådspladsen, fordi han havde en lyserød regnbue-fodboldtrøje øh, på. Altså, så, så vi bare det rigtige om det her. Og jeg har også en del af det fællesskab til det, i, I er trygt. Jeg vil ikke gå ind på filia Beach, for jeg bryder mig ikke om, at mit private spil er violated. Jeg vil ikke hoppe, at skal øl i håret. Um, men der er bare stadig med Danmark, som ikke er del af det. Fordi, ikke fordi de ikke tør, men fordi de ikke tør. Og der tænker jeg bare, at der kan vi godt sætte barn højere. Ligesom vi godt kan sætte barn højere med vores slagsange, som både er bøvet, men som også er seksistisk og ekskluderende.
1: Jeg er, sådan, altså jeg er jo fuldstændig enig i, at vi bør sætte varen højere, men jeg er også lidt nysgerrig på, er en del af, af, af det. Um, om ikke det er... Fordi vi taler om Beach og sådan noget, det er jeg heller ikke drømmer om at sætte min fødder. Også det var voldsomt, at øh, efter kvart. Øh, det var egentlig var en god stemning, der var på Nørrebro's runddel. Så kan det være grænseoverskridende at øh, være relativt ædru og skulle cykle igennem en så stor menneske. Men jeg kunne godt... Findes der ikke rum, hvor hvor der er plads... Altså, findes der ikke rum, hvor der er plads til at fejre fodboldkultur? Fordi mit indtryk har faktisk været, at at mange af de steder, der har været i år, har haft en langt mere positiv stemning og langt mindre den der Ophelia Beach-stemning, end end jeg tidligere har følt. Det kan også være, det fordi jeg er fra Aarhus og er vant til EKF-fans, og de generelt er sådan lidt... Øh, specielle. Ja. Øh, ja. Men, men jeg har følt, at det har været mindre i den her sammenhæng, end, end det tidligere jo. har været. Så måske sådan lidt et øh, lys hmm. for enden af tønden, at vi er på vej den rette vej.
2: Altså, jo. Så, øh, først og fremmest, der findes rum, hvor man må fejre fodbold lige så tosset, voldeligt, voldsomt, øh, homofobisk, seksistisk, racistisk man vil. Det hedder det private rum der må du gøre præcis, hvad du vil, så længe du ikke bryder loven. Men når vi er ude i det offentlige rum, så er vi altså nødt til at tage hensyn til, at der er andre mennesker, som har andre grænser end os. Og derfor så kan vi ikke i det offentlige rum lave en stemning, der er så voldsom, eller lave et, et rum, der er så, hvad jeg vil sige, toksisk maskulint, sådan så der er nogen, der ikke kan deltage. Fordi det offentlige rum, det er til for os alle sammen. Øhm, og jo, jeg synes det helt klart, som jeg var i debat med, med en tidligere træner af AGF, som netop også sagde, at der har ikke nogen god grund til, at der skal råbes om fisser og kusser. Der er ikke nogen fisser på banen. Michael har ikke en fisse. Det er ikke Michaels fisse, der har taget bolden. Altså, når der er fisser på banen, så kalder vi det ikke fodbold. Så kalder vi det kvindefodbold. Så betaler vi dem ikke lige så meget, og så gider vi ikke at kigge på dem. Så for mig at se, så handler det her jo... Altså, det handler... Det er jo netop fordi, det ikke handler om en hyldest til kussen, eller en hyldest til fissen, eller... Det er jo en måde, mænd, når de er i det her rum, skal performe, nu bliver jeg lige lidt akademisk, så det undskylder lige for på forvejen, ikke? men skal performe deres meget sådan macho-maskulinitet, og når mænd er tæt sammen og græder og krammer, så er der åbenbart også lige et behov for at performe sin heterosexualitet, og være sådan, ej, hvor har vi det godt, ej, hvor er vi tæt, uh, jeg, jeg er ikke bøsse. fisse, fisse. Altså for mig at se, så er det egentlig det, det handler om, at det er sådan en eller anden underlig, øh, jo egentlig også en halvhomofobisk ting, at man lige skal råbe kuse ind, Ligesom at at nogle af de andre tilråb er store padder eller store tasker eller vi knipper jeres kællinger. Det handler jo om, at man har et meget, meget primitivt syn på, at mænd er nogen, der har ret til kvinders kroppe. Og der tænker jeg bare, når vi nu er i gang med at forbedre fodbold, når vi nu er i gang med at at tage stilling til de her ting i samfundet, kunne min krop så ikke også få lov til at at, ryge ind under barn og så rykker vi net hak op, så kan folk bare råbe om deres egen genitalier.
3: Chris? Jamen, det synes jeg egentlig, hun har en, en rigtig god point i, Louise. Men man kan sige, at det, der endelig er sket de sidste 10-15 år, og måske de sidste 5 år, har der været en rivende udvikling inden for, for fodboldfans og navnehuliganisme. Altså, IKF har taget et kæmpe opgør med, med White Pride og alle de yderliggende fans, som havde et racistisk udgangspunkt. Og der er jo, jeg siger ikke, at der ikke findes racisme i dansk fodbold, men det er på et så minimalt niveau. Og alle fangrupper er enormt gode til at tage nogle kollektive samtaler om, hvordan man er fan i dag. Øh, I min egen klub, vi voldklub. jeg er ikke en del af den fangruppering, der er, men, men man følger med støtter dem også økonomisk. Og der kan jeg bare se, at det her med homofobiske tilråb, der har man bare simpelthen sagt, jamen det accepterer vi ikke. Hvis der er nogen, der råber det på vores tribuner, jamen så bliver man simpelthen smidt ud kollektiv af fansene selv. Mm. Og det synes jeg er rigtig, rigtig stort og stærkt. Og der er altså rigtig mange sådan diskussioner. Vi havde en diskussion der anden for noget tid siden omkring, når målmand han skyder eller dommeren så råber man svin. Og sådan, jamen er det for meget? Er det ene eller andet? Og så er der også nogen, der har den her tankegang, som at på mange områder er fodbold også en mulighed for at udreagere og komme af med nogle aggressioner på en ikke voldelig måde. Altså at man ligesom kan afreagere for ugens strabasser og alt det, der ligesom løfter sig op for mange mennesker. Det synes jeg egentlig er ganske fint. Altså, der er rigtig mange mennesker, som ikke formår at øh, kan komme af med deres aggressioner, og komme af med, med det, de har på hjertet på, på en god intellektuel måde, som I kan, men, men, men som simpelthen er bare lidt bøde og siger nogle bøde ting, og sidder med deres fad eller råber og skriger en gang imellem. Og, og der synes jeg egentlig, at fodbold er en udmærket plads for det. Det er ikke sagt, at de har en katte blank til at overføre sig sindssygt men der er altså rigtig mange ting, der foregår. Der er flere fodboldklubber, der har taget FN's verdensmål til sig og laver alle mulige unitære ting, altså lige fra at aktivere nogle flykninger, som bor tæt på dem og dem med til fodbold, donere deres tøj og alle mulige forskellige andre ting. Så, så der sker altså en rivende udvikling. Så jeg synes faktisk, der er mange positive ting, man, man skal tage med herfra.
0: Nå Louise, jeg, det, er, Louise jeg, jeg tænker ikke, vi skal vi skal ja. gå for meget i en taler mod hinanden, men jeg bliver søvn også nødt til at svare på mange af de ting, jeg har hørt fra dig. Lad os starte med det, vi er enige i. Jeg, jeg er fuldstændig enig i, at uh, sport og politik hænger sammen, og jeg er meget uenig med dem, der mener, at derfor så kan uh, UEFA ikke, uh, eller så, så, så skal UEFA have lov til at gå ind og blokere, hvorvidt man uh, laver et stadion i Pride uh, uh, farver. Mm. Det synes jeg bare at de skal have lov til. Men jeg har også samtidig, du at du for det første synes jeg, du cherry enormt enorm mange ting, du så prøver at fremhæve som en grundlæggende kultur. Selvfølgelig tror jeg at det vil være sådan at når der er de her, de her, de situationer, hvor der er så meget folkefest, så er der nogen, der ikke kan administrere sig, nogen, der agerer racistisk, nogen, der er ubehagelig. Men generelt, når jeg sådan mm-hmm. kigger ud på den fest, så er jeg bare simpelthen ikke enig i din analyse af, at det er sådan et slags vidhedsrum, hvor der ikke var plads til muslimer. Mange af de folk, jeg stod mm-hmm. med det har jeg til fodboldkampen. Jeg det følger men men, ikke. Det har jeg ikke sagt. Det, det føler... Nej, jeg har
2: ikke sagt, at der ikke er plads til muslimer. Jeg har sagt, det eneste den eneste relation, hvor at vidhed for mig var relevant, det var at nævne, at hvis det var brune i Danmark, der havde fejret et, og så skubbet til busser bagefter, så havde tonen været anderledes. I forhold til dem, der har fejret fodbold, så har der været danskere alle mulige farver
0: Ja, det havde den. Og lige såvel havde den også været anderledes, hvis jeg på min første dag var gået ud med 50 mennesker og havde hoppet på en... Bus. Hele pointen med de her folkefester. Man kan diskutere, hvorvidt det tager overhånd, når folk går over på en bus. Det tror jeg, jeg sådan er enig med dig i. Men, men, men det i de øjeblikke, hvor der er den nationale fejring så ja, så brydes nogle af de normer for den måde, man normalt agerer. Men det handler altså ikke om, hvorvidt folk de er hvide eller ej. Fordi hvis jeg havde skabt mig sådan, så havde jeg altså også mærket en konsekvens. Der er fodbold, det kan man så kritisere eller synes, synes om, bare fuldstændig anderledes. tæller du om vold i England? Altså, fodboldfans i England er kendt som nogle af de, de klart mest voldelige fans, der overhovedet findes. Og sæt en form for lighedstegn mellem, at fordi der er vold i husstande i England efter kampe, så må det også nødvendigvis være tilfældet i Danmark. Det mangler i hvert fald at se noget form for bevis på. Helt grundlæggende, Louise, altså, jeg, har, jeg synes ikke, når jeg kigger ud på den fest, at, at det har været et sted, der har været ekskluderende. Hele Danmark har jo også samlet... Det har for eksempel, det heller ikke
2: været for dig, Anders. Det er jo netop det, der er hele pointen. Det har ikke været eksploderende for dig, men Ej. derfor kan det jo godt være eksploderende for andre. Ja,
0: og jeg har også talt med folk for eksempel fra LGBT-miljøet, der heller ikke synes, at det har været eksploderende for dem. Så måske kan man ikke tale på vegne af en hel gruppe på den måde, som du gør er i det også, her tilfælde. Helt, helt, helt Danmark har jo sig. samlet hele Danmark var det, var det. sig jo også om den danske fan, der... der der tog lgbt fag med til Baku. Det har været en af de ting, synes jeg, hvor Danmark rent faktisk stod sammen på nær nogle få folk ude på den yderste højrefløj, der var øh, på den helt modsatte side. Mm, bolde- Som vi
1: nok skal tale med senere. Ja. Hvilket var super skønt, men det laver bare
2: ikke om på, at der dagen efter kampen mod England, eller var en mand, der blev overfaldet af, hvad var det, 10 og 12 andre mænd end på Rådspladsen, fordi han havde en regnbueflag på, fordi han havde en fodboldtøj på. Det laver ikke om på, at der er masser af mennesker. Det kan godt være, at du ikke har talt med dem, men der er også mennesker, som siger, jeg har ikke lyst til at gå ud i det offentlige rum lige nu, fordi stemningen er så voldsom. Stemningen er så grænseoverskridende, så jeg føler mig ikke tryg. Og det er jo de mennesker, der normalt heller ikke føler sig tryg. Jeg synes, et rigtig godt eksempel på det her med, at man ikke ligesom bare kan sige, men det var noget, der skete til fodbold, og så gik vi ud i verden, det er, selvfølgelig er det ikke en til en, så bliver der råbt fysikhus og i mur, og så bliver der overfaldede kvinder. Men jeg snakkede med Nana Haring, som også er Dansk Folkeparti i går, og hvor hun sagde, at så stod hun til et arrangement, der blev rollet fysikusisk eller anden Hun synes egentlig, det var fint, for hende handlede det ikke om hendes køn, eller sådan, hendes specifiske genitalier. Men det er stadig en stemning, man laver, hvor man, hvor man gør det legitimt at råbe om kvinder. Så går hun ud på gaden og cykler hjem, og så er der nogen, der råber, hey Kjellin, vil du med hjem og knald? Altså, og det er jo, hvis det eneste sted, der bliver råbt, Seksistiske ting, eller det eneste sted, jeg følte mig grænseoverskredet, eller det eneste sted, man som feminin mand følte sig utryg, var på et fodboldstadion, så kunne vi nok godt leve med det. Men det er jo fordi, det her det er en spejling af, hvordan vores hverdag er hele tiden. Det er jo fordi, der ikke kun bliver råbt i, i det offentlige rum, når jeg er til fodbold. Det gør der også, når jeg går ned ad gaden. Det gør der også, når jeg går hjem fra byen. Det gør der også, når jeg holder på cykel. Og det er jo derfor, vi sætter ind over for det her. ikke Det er jo fordi, at de her små ting, af en afspejling af de strukturer, der ellers er i samfundet. Så ved at tale om, hvornår det eller når det sker i et fodboldstadie, så er det en måde at åbne op på snakken om, når man Gud, det skulle vi da egentlig lige holde op med, også at gøre, når vi var i det offentlige rum, og vi ikke var malet rød i hovedet.
1: Det er jeg meget øh, enig i. Nu bliver det også meget... Jeg kunne godt tænke mig, øh, at vi lige blev fordi... Øh... Jeg, jeg synes også, det her super grænseoverskridende... Jeg synes ikke, det er rart at være i det offentlige rum, øh, og ikke har, ikke har været det de sidste uger. Jeg synes, det er voldsomt, også bare sådan i små sammenhæng, at være en del af, af at se fodbold, fordi jeg synes, at, at den måde, man, man reagerer, er meget udadreagerende... Øh, og jeg er ellers ikke noget, der ligner minoritet. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til dig, Chris, fordi du sagde noget, jeg, jeg, jeg hæftede mig meget ved, og jeg synes, det er meget interessant. Øh, jeg kunne godt tænke mig at høre din overvejelse om det, fordi du omtaler det her som at være bøde, Og det er jeg helt enig med dig i, at det er langt hen ad vejen. Øh, for den enkelte, der råber fisse kusse, handler det om at være en bøv. Øh, men tror du ikke, at vi kan gøre øh, bøverne... Øh, altså kan de ikke være bøde på en anden måde? Jeg synes også... Øh, det har vi snakket. Jeg, tror, altså, jeg synes også, at sådan noget som recepten sang er mega bøvet, og så synge Vi er røde. Altså, det er også en bøvkultur. Øh, kan man ikke få mere af, af den neutrale bøvhed, og så prøve at lue ud <laughs> i den øh, bøvhed, som, som rammer nogle mennesker på, på en træls måde? Altså, kan, vi ikke, kan, kan vi påvirke bøgerne, Chris?
3: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Mm. Øhm, og jeg er ikke sikker på, at jeg har det rigtigt svar. Og jeg er heller ikke sikker på, at det er rigtigt, hvad jeg siger. Men jeg har en formodning om, at mange af dem, der råber fisse, kudse, smakende en mur... det er simpelthen folk, der ikke er vant til at gå til fodbold hver uge. Øhm, og mange af de her enormt bøde udtryk, som jeg så både her under landskampen, men man er også oplever en gang, når man på staten, så er en, der lige pludselig råber eller andet, sådan en tænker, wow, det er øh, Det er ofte for folk, af min opfattelse, som egentlig ikke følger så meget med, hvor det er lidt mere etableret fanmiljø, jamen de er ret gode til at selektere de ting. Der er også noget af det, for det er altså etableret familie, hvor der er nogle forskellige fraktioner, hvor de er fuldstændig hen i vejret. Øh, der er det jo store med Brøndby og nogen, der slår også i skov og alle mulige andre ting. Men grunden til, at det måske kan blive lidt sværere at i rette sætte dem her, øh, det er, at de ikke er så etablerede fans. Og når det navnet bliver sådan en landskampssamling, hvor man er så mange mennesker, der mødes på pladser, og der bliver skabt den her stemning, så er det jo sådan lidt sværere altså, ligesom at tage det. Altså, der er den eneste måde, man kan gøre det på dem, det er jo at tage koncentration med dem og sige hey, Lad os lige råbe noget andet. Øhm, og det, der slår mig, øh, det er, at den letteste måde, man kan få skabt en anden kultur, jamen det er en ved selv at byde ind med noget. Altså sådan nogle mm. sange på lægterne, altså sådan en sang som Fysikus, Mange Mur, den bliver ved med at fortsætte, indtil der er et bedre alternativ, indtil der er en anden sang, der er sjovere at råbe eller bedre at råbe. Øhm, fordi den, det, Hva, det er, er det bare færdig. det, med vender spagene. Ja.
2: Men det er fordi, lige præcis som Christian, siger, ikke? så det der med netop, at hvis man vil have lavet noget om, så må man ligesom selv byde ind. Ikke? Så der var sådan, da vi skulle se semifinalen, så var der en sød ung mand i den gård, jeg bor i, der havde sat en stor skam op nede i haven, så vi netop kunne se det sammen, uden øh, der blev kastet øl, og folk hoppede ind i mig. Så jeg var sådan, det er perfekt, for jeg elsker stemningen ved fodbold. Og jeg elsker at råbe, og jeg elsker at komme ud med aggressioner, og jeg synes egentlig godt, at jeg kan gøre det, uden at jeg skal, jeg skal gøre det på bekostning eller noget. Og den dem skal lade rigtig meget ud, <laughs> um, Men så begyndte de nemlig at råbe, fisse, kusse, smike, land, mur. og så sad jeg jo der og så var sådan, at fuck helved. Okay, nå, no. fuldt kældt, jo ikke? <clears throat> så jeg begyndte at råbe, kan vi ikke råbe om jeres egen genitalier, eller diller, diller, smike, land, mur, så... Så tænkte jeg, Nom, i pausen, nu går jeg skulle lige ned og samler lidt empati. Så jeg gik jeg ned og spurgte de her, jo ellers rigtig søde og sym og empatiske unge mænd, hvorfor er det? Hvorfor er det, de råber det her? Og det var netop altså, lidt som Chris Cirque, så var det sådan, at det har vi bare altid gjort, eller sådan, det gør man bare. Eller, altså den er totalt u- uovervejet reproduktion af, når man ikke sådan, man er til fodbold. Og så, jamen, så fik jeg ligesom sådan sagt lidt rundt omkring, jamen, jeg synes bare ikke, det er så fedt, og sådan, jeg, jeg føler lidt, at jeg bliver eksploderet af den, kunne vi råbe noget andet. Og her, så smiklet, var bare en fucking mor og tog det straffespark, som ikke burde have været der. Øhm, så var der selvfølgelig nogen, der begyndte, efter vi var i chok over Englands afscore, så var der selvfølgelig nogen, der begyndte at råbe fysikuset, Michael en mur, der ligesom, jeg tror, det bliver også lidt en trodsigt ting, fordi, hvorfor skulle jeg komme her og bestemme over dem, ytringsfrihed og derudad. Men... Der var også bare en rigtig cool fyr, der var sådan, ligesom netop koordineret, var sådan, hey, 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 næste gang, så råber vi, røde, hvide, smike, mor Altså netop det der med at tage det til sig, og sige, gud, det havde jeg sgu da ikke lige tænkt over. Hvis du ikke synes, det er fedt, super duper, det switcher vi lige op. Røde, vide den har vi netop allerede kørt med recepten, som muligvis er bøget, men også er sindssygt catchy. Muligvis den bedste sang, der nogensinde har lavet. ikke øhm, Og så bare sådan catchet den, og sagde sådan, hey, og lige koordineret og det synes jeg bare var mega fedt. Det tager jeg bare sådan virkelig hatten af for netop det der med, at i stedet for at holde fast og sige, jeg har ret til, så selvfølgelig har du ret til det. Du har ret til at sige alting. Du er bare ikke et særligt sejt menneske, hvis du gør det. Eller et særligt rart menneske. Så, altså, så der har jeg sådan en god positiv oplevelse.
0: Altså, øh, hvorvidt, øh, hvorvidt det er en af de bedste sanger der lavet, det kan diskuteres. Jeg synes øh, faktisk, at helt sikkert med gulddrengen, den har faktisk gruet rigtig meget på mig ja. af den her omgang, faktisk, fordi der er noget fedt sarkastisk øh, i det, som jeg bare elskede. Æh, I forhold til, du siger med, med kampråb, øh, ja, det kan godt være, at, at, det er, at det er fordi, folk ikke har andre øh, råb og råb. Jeg oplevede mange af de folk, jeg så gøre det. Det var meget sådan provokation for provokationens skyld, hvor jeg oplevede nogle folk, som netop ikke er særlig meget fodboldfans, men synes, det er rigtig fedt at sige, uh, nu ser jeg mig, at jeg provokerer folk ved at råbe det. Øhm, og, jeg, og jeg må bare til, til, tilslutte mig det, Chris, og siger, jeg synes, det er enorm bøde og hver gang folk råber sådan nogle ting, så sidder jeg altid bare og kigger på dem og sådan tænker, og kæft, for I bare er nogle fucking taber, mand. Og det, det er måske, hvis man egentlig skal ændre på de her ting, så er det jo netop at få, øh, få gjort det, hvad kan man sige, øh, social akavet at skabe sig mm. på, den, på den måde. Og det er jeg sådan set øh, helt åben over for. Øh, jeg tror bare, i hvert fald som jeg selv ser det, så øh, når man har en øh, folkefest, hvor der er så mange, så forskellige mennesker, der er ude på gaderne... Øh, så har jeg det i hvert fald sådan, at, at jeg føler også, at jeg bliver nødt til at have en for tolerance, også for folk, der er bøde og er meget anderledes end mig. Så det er. derfor tror jeg bare, at jeg tit selv sidder bare og ryster på det og tænker, okay, faktisk håber jeg lige er no, whatever videre, ikke? Øh, mm-hmm. Men altså, det kan godt være, at man skal være mere proaktiv, ligesom dig, Louise. Det...
2: Altså, jeg, jeg, jeg er egentlig langt hen ad vejen. Jeg synes også, øh, jeg er ikke fan af social udskamling, men lige der, der er sådan netop, Altså, der kan man sige, nu vælger du noget, så vælger jeg noget. Jeg vælger også, synes, du er en idiot. <laughs> Men jeg tror bare lige, det der med tolerance-argumentet, det er jeg bare ikke enig i. Fordi tolerance handler ikke om, at man skal acceptere, at nogen fylder eller overtager eller gør det på bekostning af andre. Altså, det er ikke, for mig at se, er det ikke tolerance, hvis jeg siger, du skal også have lov til at råbe homofobiske tilråb. Altså, det er det ikke fordi det er aldrig tolerance at lade nogen være noget på bekostning af nogle andre.
0: Nej, men det, det, det kan nok skal... også. Jeg tænker også, der er uenighed. Nu fremlægger du det, som om at det klart er et homofobisk til, tilråb, og det forstår jeg godt. Nej, det er
2: det ikke homofobisk, det... det er et sexistisk
0: tilråb? Ja, jeg forstår godt din logik i det med, jeg tænker ikke nødvendigvis, at det er alle folk, der er enige at det er det. Øhm, bare til at starte med, ikke?
2: Mm. Men så tror jeg netop, at altså hvis vi ikke skal diskutere seksisme, og hvis vi ikke skal diskutere ytringsfrihed, så lad os tage den ned på. Helt sådan en normal dannelse. Altså, hvis der er nogen, der kommer og siger, det var ikke så rart, du råbte det. Det var ikke så rart, du kaldte mig det. Så det er det jo fint nok bare at sige, det vil du være så lærlig vær?
0: Fuldstændig enig. Fuldstændig enig. Og Chris. det er bare
2: så dejligt, hvor vi kan møde hinanden.
0: <laughs> ja. Det er sådan en uh, borgerlig ja. ordning,
1: der ja. møder ja. øh, altså, nu... øh, venstreorienteret øh, sådan. Yeah.
2: Jamen, det er simpelthen... Altså, og... Der kan vi så måske endda igennem snakke om fodbold, der samler folk, ikke? Nu sidder yeah. vi her med meget forskellige politiske overbevisninger og er faktisk enige om, at man skal opføre sig ordentligt over for andre folk. Det er da egentlig lidt smukt.
0: Og det er altid et godt sted at starte. Men, <laughs> øh, men, 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 men Chris, jeg vil gerne skyde bolden over til dig. Du har talt kort om det her med at sige, hvordan du mener, at slagråbene har forandret sig. Øh, tror du, at, at den danske fodboldkultur kommer til at forandre sig i de, i de, i de kommende år? Tror du, man, man går mere i Luises retning?
3: Ja, det tror jeg. Men jeg tror aldrig, man bliver fri for, for alle mulige ting, og man bliver aldrig fri for, at der kommer nogle enkelte tilråd for ligterne. Men, men, men jeg ser helt klart, at at det her fodbold og politik bliver blandet enormt meget sammen. Flere klubber tager et større samfundsansvar, ikke kun lokalt, men sådan på større global øh, plan. Øhm, man ser de store fodboldklubber rundt i verden, øh, begynder med Unicef og alle mulige andre til sponsor end Barcelona, men ligesom de første, der tog det ind i stedet for at tale en meget dyr sponsor øh, ind. Øh, de fleste klubber begynder ligesom med det her med FN's verdensmål. I starten der var jeg sådan, jamen, hvad fanden er det, FN's verdensmål kan i en fodboldklub? Men der er faktisk ret mange ting, både med uddannelse og ansvar, på en lang række ting, som som man godt kan tale ind i. Og det smitter også af på det fanelyre, folk der er på lægterne. Øhm, og, og der er et helt andet øh, fokus. Altså, I gamle dage, jamen, der var det jo pølser og øl, der bliver langet over dessen på stadionet. Og det er, kunne hjælp med os, og Gud skal lov for det, øh, den største del af det, der sker. Men jeg har altså været på flere end nu, hvor der også er fokus på, at der er økologisk øl. Øh, der er simpelthen også steder, hvor man kan få en vegansk burger. Altså, der, der, der begynder at komme en, en, en anden bølge, øh, hvor, hvor der er det ja, andet Det må du
2: gerne lige give et uh, lille heads up om, ja, om det, hvor det bliver også det også
3: Yeah, Det vil vi gerne yeah. høre. Ja, altså, jeg vil bare sige, at lyngø har altså rigtig meget at byde på brugt, har simpelthen også, øh, har simpelthen også øh, pizza, og det, altså, det er sådan set mange øh, steder rundt omkring, hvor, hvor, hvor der begynder at ske noget andet, øhm, som, som er ret fedt, og de her fans tager jo også et andet ansvar, altså, øhm, de etablerede fans begynder i hvert fald at tage et andet ansvar, som vi skal stabe en positiv god stemning, hvor der er plads til alle, og en af grundene til det er, det også. Og det, det, det er jo også ærligt, når jeg siger det, at Selvfølgelig er der jo noget marked, man skal tjene nogle penge på klubben. Derfor bliver vi også nødt til at være med på nogle samfundsdagsordner, der ligesom rykker. Men der er også en udfordring i, der ikke kommer så mange fans fra staten mere. Derfor vil man gerne inkludere flere børnefamilier. Og jo flere børnefamilier der kommer, så kommer der også flere familiefædre. Og det gør bare, at rummet for at råbe alt muligt ting, det bliver også lidt udvandet. Altså, det er ikke lige så sjovt og fedt at råbe alt muligt, som er lidt mere aggressivt, når du står tæt på nogle børn. Altså, det du synes, du er ikke så sjovt at råbe
1: fisse kuse foran dine femårige datter? Nej,
3: det, det, det tror jeg ikke, det er. Og, og selv hvis man er der med, med fire venner, så tager man et andet hensyn. Altså, jeg, jeg oplevede for, for noget tid siden her under corona, hvor man skulle stå lidt mere bredt, øh, så var der sådan en gruppe af håndværkere, der sad foran mig fra Sønneøske, og de stod og tyldede de her cigaretter. Og ligesom var der en af de her, og de var faktisk ret fulde, og de havde været sådan noget 18-20 år. Så en af dem, der sagde, at øh, og vi skal lige puste det andet sted, der sad en familie bag os og der var altså sådan der var alligevel sådan to meter imellem eller sådan noget, hvor jeg bare var sådan at der står en fuld idiot på 20 år i arbejdsbog og siger, at vi skal lige pus den anden vej, og øvet så kunne jeg ikke egentlig ikke helt vurdere, om det egentlig bare var vinden, der tog fat i det. Men, men det viser mig bare, okay, der er faktisk alligevel noget, der begynder at foregå øvet må man hellere ryge på stadion øh, de fleste af steder mere. Men, men jeg tror faktisk på, at det hele det bliver meget bedre, men der kommer til at være nogle bøde til Europa. Altså, jeg har oplevet fine direktører i Lawns. Øh, jeg glemmer aldrig, at jeg engang var på Farm Park, øh, Farmstadion, hvor der lige pludselig var en fin direktør i jakkesæt der lige pludselig råtte, øh, der var sådan en stop så råtte han simpel Øh, og kiggede bare tilbage og tænkte, hvad fanden foregår man, ikke? Jeg sad en fin mand, der lige har været oppe og spiste en træretter, som nu har fået et par glas rådbine, så sætter han sådan noget, ikke? Øh, det er altså ret vildt. Øh, og, og, og det var bare det havde faktisk, sige, altså, det tror jeg ikke engang havde sket blandt de mest isolerede fane, som er der hver søndag. Ikke? Så, så der er nok bare bøde til tilråb, og, og, og det kommer sgu både for, for høj og lav. Desværre, dem slipper vi nok aldrig fra. Det
0: tror jeg, der er en punkt i. Louise, øh, egentlig samme spørgsmål til dig. Øh, oplever mm. du så, og tror du, at når vi så står måske i det her studie om fire-fem år og har en diskussion om det samme emne, når Danmark øh, vinder EM næste gang, øh, tror, du, tror du så, at kulturen er blevet ændret? Altså oplever du det mm. sig i din retning?
2: Ja, altså det er jeg også fuldstændig overbevist om. Altså netop fordi, at, og det tror jeg, altså bare det vi sidder og snakker om det nu, er jo et tegn på, at vi er bevidste omkring det, og der sker en eller anden ændring i det. Øhm, altså og netop fordi vores samfund er i gang til med at ændre sig altså man kan ikke tage sådan en, øh, en øh, vi kan kalde det bøvet, eller vi kan kalde det macho, eller whatever det er, øh, giftig kultur og så klasse det op imod øh, altså ind imellem Pride og LGBT øh, plus Danmark sammen, sammen med Me Too og Black Lives Matter og så ikke ligesom se de juxtapositioner, eller se de ligesom brudningsflader, der er. At det er klart, at verden omkring sporten har ændret sig, og derfor er sporten nødt til at følge med. Øhm, og, og jeg tror, altså sådan, jeg har altid sagt, at hvis man ikke synes, at fodbold og politik er blandet sammen, så er man ignorant, fordi at, altså, at fodbold er politik. Øhm, men jeg tror, at det begynder at blive så åbenlyst netop, altså at man også begynder at have sådan åbenlyse initiativer, som har politiske og aktivistiske agendaer inden for fodboldmiljøet, netop i forhold til at tage et tage et eller bruge regnbrugflaget øhm, aktivt. Så derfor ser jeg helt klart, at, at, at altså, der er et opgør. Bare det, vi taler om det her, det er nyt. Men jeg må også sige, at de reaktioner, jeg har fået for at sige, kunne det være fedt, at man ikke fik tyre og ind i hovedet, eller sådan, det kunne være fedt, at jeg ikke råbte fisikus, Michael, de er også virkelig voldsomme. Altså, så er det ikke fordi, at alle er sådan... Ja, det er også lidt bøvet. Altså øh, bare det jeg har sagt det her, så får jeg luk fisten, hold din kæft, fuck dig. Du har ikke lyst til at have eller du har ikke lov til at have en holdning om noget, fordi du er en der trykker. <laughs> altså så der er helt klart også de modsatte radio- og kræfter. udkræfter. Øhm, men der giver nok Chris ret i at det især
1: Håbe på at det handler om det der. at der er nogle mennesker der <laughs> ser en bevægelse væk fra det de plejede at have, og så bliver de bange, og så bliver de altså kan vi ikke vælge at, at sådan, tro på at uh-huh. At det er altså, på, at nogen er, er bange for, at jo, gennem, verden bliver generelt, bedre. Jo, det
2: generelt Folk er bange for, at deres ligesom, verdenssyn er i gang med, eller, altså, bliver udfordret, fordi verden jo ændrer sig. Ikke? Eller de er bange, fordi det er noget nyt, og derfor også noget lidt fremmed. Men, øhm, men, men jeg er helt klart også positiv. Men det kræver, altså det er heller ikke en, en udvikling, der sker af sig selv. Altså det kræver, at vi har de her samtaler. Det kræver, at vi gør op med, når man, hvordan er man... Altså sådan, hvordan er maskuline fællesskaber defineret? Hvem kan deltage? Hvor, hvor langt skal vi gå? Hvornår, hvornår noget er noget grænseoverskridende? Hvornår det er det okay? Også selvom man er malet rød i hovedet. Altså sådan, det kræver også, at vi aktivt gør noget. Og det kræver også, at vi lytter til de mennesker, som er uden for normen, som føler sig bange eller føler sig troet, og, hvilket jo reelt set er berettiget. Øhm, så derfor er så ja. Det er en vigtig samtale, vi har gang i, det synes jeg. Og jeg synes, øh, synes det er også fint netop, at, at vi kan mødes med forskellige udgangspunkter og sige, at en god opførsel, det kan vi i hvert fald være enige om.
0: Louise, jeg er rasende uenig i meget af det, du har skrevet, men jeg er godt nok ked af at høre, at du har modtaget ubehagelige beskeder på baggrund af det. Og jeg vil bare gerne takke dig, for at du var med i det her program, øh, og også øh, udfordrede os. Det var en fornøjelse.
2: Det er altid en fornøjelse.
0: Hej. Og Chris, der har vi jo øh, gavn af lige et kvarters tid mere. Øh, der skal vi snakke lidt om, øh, hvad der sker øh, i Danmark, øh, hvad der er sket i den seneste uges tid, øh, og hvad dine tanker er om det. Øh, vi har taget lidt forskellige ting med, vi gerne lige vil høre øh, dit syn på. Det første, jeg meget gerne vil høre øh, dine tanker om, faktisk fordi jeg så det gennem din Twitter, øh, det er hele spørgsmålet om Amar Æh, det, hvor, hvor situationen, situationen jo er den, at man har fundet sådan en vis en sjælden salamander, der nu har sat, den, er, øh... den
1: er ikke så sjælden, den er, bare, den er faktisk meget almindelig, okay. men den er
0: fredet. Ja, okay. Fredet sjælden. Hvor om alting er, så sætter det i hvert fald øh, byggeriet på pause, Æh, og det kunne jeg se, du var en lille smule frustreret over, Chris.
3: Ja, det var, jeg. det var jeg helt klart. Æh, undskyld, jeg lige stråk og men øh, min udenvalg ved, at man lige fundet sådan en kris, der larmer helt vildt. Æh, så tror jeg at lidt. Æh, jamen, det var jeg lidt frustreret over. Altså, øh, jeg synes jo, det, det, det er et sindssygt interessant paradoks, og en navnlig paradoks, som Venstrefløjen selvfølgelig slås lidt med at skaffe nogle billige boliger for almindelige mennesker. Æh, skal København også være et sted, som ikke kun er for rige? Og så bliver man nødt til at også at bygge noget billigt øh, og noget som, som lærer til gengæld. Og øh, der er sådan en vandsamilion, der, der, der simpelthen kommer i vejen for det. Og det er sådan ikke, fordi jeg bare vil skide på naturen og klimaet og biodiversiteten, og ikke vil gøre noget godt. Øh, fordi det vil jeg. Men jeg synes også, der er nogle proportioner en gang imellem, som, som jeg bare må sige, som, som er ret vildt. Altså, det er som om, at der er kommet flere og flere sager, hvor der er et eller andet frø, eller der er et eller andet lille Mikroskopisk styr, som i aldrig nogensinde har stiftet bekendtskab med, og 99 procent af os aldrig ville vide, hvad var, hvis vi mødte på os vej. Og det er måske også en fejl, øh, som stopper et eller andet byggeri, som vil gøre noget godt for nogle, øh, for nogle danskere. Det, det, det synes jeg, godt kan komme lidt over. Altså, jeg aner altså, ikke nok om vandsomlanderne, men, øh, men, men jeg kunne da godt tænke mig at spørge, øh, om man ikke kunne lave et andet område for den her vandsomlander, og man kunne sige, at de vokser og lever og gror og hvad fanden ved jeg i Roskilde, og det fungerer bare rigtig godt. Og man siger, okay, men så lige vandsomlanderne øh, har vi bare ikke plads til i København. Men til gengæld er der plads til at leve sit liv øh, som, som almindelige mennesker derinde. Øh, det synes jeg, der er jo nogle proportioner i på en eller anden måde.
1: Ja, øh, altså den store der er jo en, en, en stor debat på venstrefløjen. Øh, og jeg deler jo øh, mange af dine tanker om, men jeg også øh, deler mange af tankerne om, om det dybt problematiske i, at det eneste sted, man øh, øh, kan blive enige om at bygge i den her by, det er, er midt i naturen. Øh, jeg tror, der er mange gode steder at bygge, men nu er det nu engang sådan, det er endt, og det er godt nok ærgerligt efter så lang en politisk kamp, at det nu bliver trukket yderligere ud, fordi der jo er et irriterende flertal for at bygge her på Amagerfældet. Og jo længere debatten bliver trukket, jo mere absurd bliver nogle af situationerne. Det er jo den her store vandsalamander, for det er jo ikke engang bare en vandsalamander, det er en stor vandsalamander, den, øh, den er jo en, en fantastisk grund til at rette dig, Anders. Er, at jeg synes faktisk, det er enormt interessant, det her med, at det er et fredet dyr, der ikke er sjældent. Øh, det gør også, altså, fordi du vil gerne flytte dyret, men problemet er, at det, det må man ikke, øh, fordi sådan er det med fredede dyr. Øh, jeg hørte egentlig i radioen sammenligne det med, hvis nu der havde boet store pandager derude, øh, at så ville man jo ikke bare have flyttet dem. Og det vil jeg jo give rette
0: ret i. Ja, der tror jeg så måske ikke helt, jeg vil sammenligne øh, en hvad er den 10 cm øh, vandselementer med en Jeg ved ikke, en, hvor stor en stor med, er. Med en panda. Øh, men på Brug Panda og Kina, øh, så vil jeg også gerne høre dit øh, tægt, på en historie, der har breaket i dag. Det startede jo egentlig for en del dage siden i forhold til, at de viste at man i Aarhus havde ophængt øh, kameraer, som Kina kunne bruge til at udspionere øh, folk, der var kritiske over for det, for det kinesiske regime. Ved at der er en bagdør, som Kina øh, kan potentielt hacke ind på, og som kan ansigtsgenkende folk, der har kritiseret det kommunistiske regime. Jeg er nok lidt biased i den sag, skal jeg være ærlig at sige. I dag har det vist sig, at øh, de her kameraer de også hænger i Gentofte, Gladsaxe og København. Hvad er dine umiddelbare tanker i forhold til, hvor udbredt det her fænomen egentlig er? Øh, så du, der er behov for en eller anden form for national stillingtagen til spørgsmålet?
3: Æh, først vil jeg lige afslutte andet, øh, og så vil jeg gerne svare. Øh, jeg vil gerne sidde stille øh, mandag altså, og panda. Jeg synes, det er meget reelt, at man, man godt kan flytte dem. Og i øvrigt, så er det jo øvrigt, altså, når ulven og alle mulige marsvin og bæver og sådan noget kommer at rende ind i naturen og områder, hvor man ikke har haft dem i, i rigtig lang tid, jamen, så er det altid dyrene, man skal tage hensyn til, og ikke de her landmænd. og, det ene og det andet. Æh, Så synes jeg også godt, at vi kan have en debat om, at man ikke kan rykke de her dyr. i så Det synes jeg er meget færre og rimelig. Nå, jeg har jo et ind- og, og det det har man ikke sagt, at der ikke er noget godt. det laver også noget fremragende, at kineserne er fuldstændig i verden. Det er lige fra Taiwan. Det synes vi er en samtale om, og vi skal have ting til. Jeg synes, at politiet er alt, alt, alt for... Kina. Man er bange for at tabe noget. Man er bange for... Jeg er så træt af, at vi ikke har en udsminister, at bare siger, at vi finder os ikke i det her. De her kameraer skal simpelthen ikke være i Danmark. Vi finder os ikke i, I angrebet Taiwan. Vi finder os ikke i uh, alle de her forskellige ting og overgreb, der, der, der foregår for kinesisk side på den ene eller den anden måde, både det store det, uh, og det små. Uh, det kunne jeg rigtig godt tænke mig, men vi er bare uh, enormt bange, og jeg lavede også et tweet for et par dage, som jeg synes var ret interessant. Det, var, det, var for mig jo. Jamen det her med, at, at vi kollektivt kunne svine Trump til, og han var jo lidt over, for manden med rødhåret og gik med nogle ualmindelige lange slips, sagde en masse dumme ting, og halvdelen af det var nøgn, og, og han sad på verdens mest magtfulde position. Og det var lidt at have sig til. Det var også lidt en gratis omgang, fordi han ville ikke lige pludselig meddere vores land eller ødelægge vores fridhedsrettigheder eller overvåge os. Det har de jo nok gjort alligevel. Men det her med Putin, det her med Kina, det tør vi, ikke rigtigt. Altså, der tør vi ikke rigtigt. Rusland har været oppe i vores luftrum øh, og simpelthen øh, brudt grænserne der. Hvis der havde været en kampvogn, øh, der havde brudt øh, den danske grænse og kørt over med en kampvogn, så vi alle sammen spadret øjnene op. Men fordi de kommer oppe i vores luftrum, eller de sejler igennem øh, med nogle kæmpe ubåd, jamen, så har vi en helt anden stillingstange til det. Kina øh, bryder jo rigtig mange ting, øh, både nede omkring Taiwan, men også i Danmark med overvågning. Æh, det kan du tale meget mere om, Anders, men vi tør ikke rigtig reagere på det. Altså, så er det let at gøre grin med en præsident i USA, en ligesom tage fat om, hvad jeg ser som den største trussel. Jeg anser Kina og Rusland som de to største trusler mod Danmark.
0: Jamen altså, jeg tror ikke, at vi bliver voldsomt uenige om det her spørgsmål, Chris. Men altså, nu er du også i hvert fald i det her tilfælde vores mand inde på bogen. Så fornemmer du da trods alt, at det er et skifte på vej derinde, eller er de stadig meget en EU over for den udfordring, vi står for.
3: Jeg synes, der, der er en stor. Øh... Jeg, jeg er ret overbevist om, at. 90 procent af de mennesker, der arbejder og, øh, på Christiansborg, både som folkevalgte og ansatte, altså hvis du sidder i et middagselskab med dem, jamen, så vil de jo ikke give os ret, og de vil sige, at mange er de samme gloser. Øh, men når det kommer til stykket, jamen, så tør de ikke rigtig tage fat om Nællensråd, og det er jo fordi, at Kina øh, får bare at isolere dem, jamen, det er jo, at, at de er jo enormt aggressive. Hvis du har altså, kritiseret Kina, jamen, så kan du jo få en henvendelse på, på deres ambassade. Ikke? Øh, og, 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 og det, man skulle bange for, man er bange for eksporten øh, og og det, det vejer jo på en eller anden mærkelig måde tungere. Altså, Jeppe Kofod er overvist om, at han mener de samme ting. Han tør bare ikke gøre det. Altså, han tør ikke reagere og gøre noget. Og der er det bare, at jeg siger, hvad er det, der er vigtigst? Er det økonomi, eller er det uh, at slås for nogle værdier? Der tror jeg på værdierne. Det er sgu ikke kun, fordi jeg er ung og ambitiøs og fuldstændig blåret på lang række ting. Det er jeg også. Men, men jeg synes egentlig, at, at det her, det er så... Alt afgørende er noget, man virkelig skal, skal stå tørst til at stille sig op for og sige, at det her det tror vi på, det kæmper vi på. Har det en økonomisk konsekvens? Måske. Og ved I hvad? Så finder vi ud af det. Vi er simpelthen et så rigt land i forvejen, øh, og solutioner. det har jo nogle kæmpe konsekvenser, hvis vi, vi bliver boykottet fuldstændigt. Men så kan det være, at vi det første land, der starter, og så kan det være, at de andre lande også begynder at tage med, og så er det kun en periode, måske et år ti, før det hele er på rette køl igen. Men der er altså nogen, der skal op, og det synes jeg, at Danmark skulle gøre.
0: Jeg er fuldstændig enig, men vi må nok også lige anerkende, at hvis de så gør det, så får de et opkald. For nogle af de store danske erhvervsorganisationer, som er meget bekymret for den danske eksport. Og derfor, så tror jeg, at der er mange politikere, der desværre ikke tør gøre noget ved det. Men nok om det.
1: Jamen, jeg tror, at Chris, han kan komme med i vores næste Ivar. vi træt af Kina-afsnit, så nogen laver vi nogle gange. Øhm, undskyld. Er det huden, der bider i noget, du? Ja, det, det,
0: det, det
3: er jeg, at jeg her undskyld. <laughs> jeg har ikke lige fortædet den på lydløs. Undskyld.
1: <laughs> det er så fint. Øhm, Ja, øh, men en anden ting, som har fyldt meget for mig, og derfor er jeg en lille smule i tvivl af, hvor meget det har fyldt ud i den, den brede offentlighed, men jeg kunne godt tænke mig at høre dit ind på det alligevel, Chris. Fordi hvis jeg sådan tænker dansk folkeparti, så går der ikke ret lang tid, øh, efter jeg har tænkt over noget med muslimer, øh, så tænker jeg over noget med overvågning. Øh, og en af de rigtig store sager, der har været, i hvert fald i mit feed den seneste tid, det har været, at øh, dem, der havde lagt sagen mod øh, sådan, justitsministeriet, tilselskabshåndling t- t- til teledata, de tabte sagen øh, mod staten omkring, at det altså, øh, de mente ud fra en EU-dom, at det er ulovligt, den måde, man i dag for tilselskaber øh, lokker al data om telefoner, og ikke bare sådan, målrettet data øh, og og efterretningstjenester og lignende, så kan tilgå de her data. Øhm, og det konkluderede, de jo så ikke var, ikke var ulovlige. Nu har jeg kaldt det ulovlig lokning, fordi det er sådan, det er blevet framed Men hvad tænker du om, om de her tilfælde af, af overvågning, hvor vi ser, at altså, hvad er din tilgang til sådan en masse overvågning? Synes du ikke, det er lidt voldsomt øh, at blive overvåget på din telefon, og måske noget, vi, om inden vi ønsker at eller du i hvert fald ønsker at overvåge mere for at forhindre kriminalitet, også skal beskytte nogle mennesker fra at, at blive overvåget alle døgnets timer, bare fordi vi er afhængige af at have en telefon? Jo. Jo? Har vi tabt dig lige, da du sagde jo?
3: Jeg fik simpelthen på mit dumme, tykke øre trykket på lydløs. Undskyld. Jeg synes, også,
1: det var et meget abrupt svar <laughs> ja. kommende fra dig. Du plejer ikke at være typen, der bare siger jo, <laughs> yes. og så stopper.
3: <laughs> Kom vi videre. Øh, nej, men jeg synes, det er helt vildt. Altså, det, det, det er helt syret, hvad der foregår inden for den her verden. Jeg så, øh, jeg, så jeg tror, der var til for to, der havde et indslag med sådan en ældre mand. Øh, som øh, Fordi han havde downloadet sådan nogle værre apps, øh, så kunne de her data, de vil så blive solvet og så kunne man simpelthen følge fuldstændig, hvor han har været det seneste år. Altså der, der er simpelthen nogle pile på, hvor han havde befundet sig, og, og det, det, det er jo helt syret, og det er, helt det er svært og finde rundt i en navigering i navne som ældre, men det fandt også mig, altså som ung. Altså, vi, vi downloader jo alle mulige apps, og selvom vi jo politisk tænkte mennesker, og er meget bevidste, og staten skal ikke, gøre det ene og det andet og overvågninger. Vi, vi har mange syngdelser, men vi har jo et hav af apps, hvor vi bare må sige, at vi ener jo ikke har en skid om, hvordan den data, og den måde, man bruger de apps på, det bliver så videre til tredje par, og det ene og det andet. Og der må jeg bare sige, at det er jo ret interessant, at vi kan snakke om GDPR, om man skal have ejerskab på en masse ting. Og det er jo ligesom første skridt, og det er jo enormt byråkratisk og sindssygt på mange områder. Men der er altså bare rigtig mange af de her ting, det fungerer jo ikke. Altså, det er jo sådan helt åbenlyst, at, at der ikke er kontrol over det, og man ikke har et overblik over det. Altså, der er jo ikke nogen mennesker, der har et overblik over, hvad er det egentlig, jeg har og bruger i min dagligdag? Er der nogle tredjeparter der har mulighed og adgang til det her? Og i så fald, hvis jeg siger nej til det her, hvad har jeg så alternativ til det? Altså, hvordan kan jeg leve en fuldstændig klinisk renset tilværelse uden at der er nogen muligheder og risikoer for at jeg bliver overrød. Øhm, det, 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 det er jo ikke muligt i dag. Øhm, og derfor er jeg jo ked af, at det både er tabt, men jeg er også ked af, at vi ikke diskuterer det øh, på så mere kollektivt niveau. Men jeg tror simpelthen ikke, at folk forstår det og fatter det. Jeg fatter det heller ikke. Øhm så jeg tror simpelthen, at det er for komplekst og svært lige nu. Så jeg håber at på et tidspunkt, der kommer en eller anden dygtig debatt, at for at forklare på lidt mere måde.
0: Øh... Jeg synes også, det er dybt hvor mange informationer, øh, ikke kun staten, men også netop, som du også siger, virksomheder har, har om os. For mig at se, så burde man egentlig bare ret straightforward øh, gå ind og så lave et forbud mod, at man kan spore data tilbage til specifikke personer, så man sagde, okay, I kan godt hente data på nogle metergrupper, altså lad os sige unge i den her alder el, eller kvinder, eller hvad det er, øh, men, det kan ikke, men det må ikke kunne spores tilbage til enkelte personer, fordi det er for mig at se, der, hvor man ligesom går over en grænse, hvor det bliver ubehageligt, det er netop, når du kan købe, jeg tror, det var der der købte, var det sådan noget 200.000 datapunkter på en eller anden gut, hvor man kunne se alt, hvad han havde gjort og ville og var. Altså, der synes jeg, der træder man over en grænse, hvor jeg synes, vi burde politisk set blive enige om, at det er simpelthen ikke noget, vi er gavn af.
1: Vi er ved at løbe tør for tid, men jeg har simpelthen et spørgsmål, jeg bliver nødt til så at stille dig, og måske også dig, Chris, fordi jeg er jo mine konservative venner i ordets bredeste forstand.
0: Er DF konservativ? I ordets bredeste forstand. Øh,
1: no. oh, ja. i, ordets bredeste forstand. Øh, I forhold til de her, øh, sådan, øh, altså mener du ikke, at man må bruge de- teledata i, i efterretninger og sådan noget? Fordi det, man meget bruger teledata til lige nu, det er jo at placere folk på gerningssteder. Skal man helt holde op med? det, fordi det vil være personhenførbart.
0: Hvis, det, hvis du har en særlig stærk sag, og du kan overbevise en domstol om det, så er jeg åben over uh, for så, det.
1: Så det er mere noget med, at man skal have sådan en kendelse, eller hvad det hedder. Præcis, Det, hedder. Ja. Præcis. Ja.
0: Super. Øh, det jeg taler om her, var primært i forhold til de brede virksomheder. Ja. Nå, Chris, <laughs> tusind tak, fordi du var med i vores program, og tak for en rigtig, rigtig god debat.
3: Ja, tak fordi jeg måtte. Godt? Og, vi er,
0: og vi er tilbage uh, lige efter nyhederne.